0: e ficar por dentro de tudo que acontece na juventude. E ah, não esquece de seguir a gente aqui também, para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Beleza, gente? Vamos lá. Abra a Bíblia aí, Lucas capítulo 19, que hoje eu quero falar sobre uma história muito legal, muito conhecida, que é a história de Zaqueu. Talvez eu devesse, pensando bem aqui, né? ter começado o culto não com canto-verbo, né mas com Regis Danese, né? Entra na minha casa, entra na minha vida! Olha aí, hein? Já pensou? É, a Pri fala que... Essa música estourou tanto, vocês lembram disso? Essa música tocava em tudo quanto é lugar, cara. A Pri fala, isso aí já é música de, de bebum, já. Você ia nos bares bêbado agarrado, lá. Como o Zaqueu... A música estourou, foi em todos os... Ambientes possíveis, Regis Danese foi, foi longe com essa música. E hoje a gente vai falar sobre como Zaqueu, não sobre a música, né? Mas para ser como Zaqueu aqui, né? né? O personagem bíblico. Pior que, cara, que a música não é ruim, não, né? Meu? A música é legal, cara. A letra dela é boa. A música, mas sei lá, pessoalmente eu acabei pegando o ranço dela porque estourou, virou um hit do, dos bares por aí. Aí não dá, não. Cantar Regis Danese é... Mancha, mancha, mancha a reputação Não tô brincando Entra na minha casa, entra na minha vida Me ensina a ter santidade Eu lembro quando eu vi os bêbados agarrados cantando isso Eu falava, ah, não acredito nisso Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Shhh. Abre aí Lucas 19 Pagode, pronto, Lucas No pagode eu topo No pagode a gente toca Faz uma versão dela em pagode Aí eu fecho, a gente faz um dia isso aí Abram aí Lucas 19, muito legal essa história, hein? a história de Zaqueu é bem conhecida, se tem alguém aí que não conhece ou não sabe exatamente quem é Zaqueu, eu vou contar em um segundo para você, Zaqueu era um cara baixinho, ele ficou conhecido por isso, né? ele era um cara baixinho que queria ver Jesus, Jesus estava no meio da multidão, ele sobe na árvore, Jesus conversa com Zaqueu e diz para Zaqueu que vai ficar na casa dele e tal, que Jesus quer passar a noite lá, é na casa de Zaqueu, que é se hospedar lá, e aí ali Zaqueu conhece de fato a Cristo e ele demonstra diante de todo mundo como, como o coração dele se converteu verdadeiramente a Jesus e tal, então é bem, é bem legal, a, a história de Zaqueu é basicamente essa daqui. Se você quiser ler com mais calma, está lá em Lucas capítulo 19, do verso 1 até o verso 10, é a história de, de Zaqueu, tá? bem bonita a história. E o que eu gosto dessa história, gente, começando aí pra valer agora, é que a gente sabe que o Evangelho ele é, ele ge ele gera certo escândalo quando a gente pensa que ele alcança pessoas marginalizadas na sociedade, ele alcança pessoas que não são benquistas, né? Então ele alcança prostituta. Ele alcança é, pessoas que estavam é, jogadas, morador de rua, drogado, o que for. Pessoas que a sociedade olha né, e, e, e exclui. O Evangelho aceita essas pessoas e isso gera até um escândalo. Mas eu diria, a partir da história de Zaqueu, que o Evangelho é tão escandaloso que, além disso, ele também aceita e ele transforma pessoas que são, inclusive, os opressores desse primeiro grupo que eu estou falando aqui. Então, o Evangelho ele alcança é, político corrupto, ele alcança bandido, o Evangelho alcança é, patrões injustos, alcança de tudo. Porque, às vezes, a gente romantiza o pecado e tem alguns certos pecados que, por serem... É, como eu falei, né, de pessoas excluídas na sociedade, a gente acaba lidando até de uma maneira romântica. Ah, o Evangelho aceita essas pessoas, ele alcança, ele transforma. Mas tem outros pecados que nos deixam com raiva e indignados e pessoas que a gente quer, assim humanamente falando, ah, essas pessoas querem que elas queimem no inferno, que elas morram, uma morte trágica, isso e aquilo. Só que o Evangelho também alcança essas pessoas. E isso é escandaloso. Transportando para os dias de hoje... O evangelho alcança aquele prefeito ladrão que, que desviou verba e não comprou respirador no meio da crise da Covid, entendeu? O evangelho alcança o deputado federal que, que corrupto, só vota o que quer, não está nem aí para a população. E às vezes o evangelho também alcança essa pessoa. E, e aí a gente fica indignado, mas o amor de Cristo está é, é, disponível e o perdão, o sangue derramado na cruz ele está disponível a todo mundo. E nesse sentido, o Zaqueu, ele representa não esse grupo dos vulneráveis, mas ele representa, sim, o grupo dos opressores. E nesse momento você vê o Evangelho alcançando essas pessoas também. Então isso é, 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 de, é de deixar a gente meio, meio indignado aí, mas é o que acontece, é real. O amor de Deus é assim, e, e que bom que é assim, né? Porque em última análise, todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Agora, por que, que eu falo que Isaqueu representaria nesse caso, nessa analogia, o bandido corrupto, político e tal? Porque o texto bíblico fala que Isaqueu era o... o maioral dos publicanos. Ele era um chefe dos publicanos. Então, o cara era um traidor da pátria. Porque é o seguinte, publicanos eram aqueles que cobravam impostos do povo a favor de Roma. Então, eles... Os judeus eram, eram dominados pelo Império Romano, e isso não era gostoso para ninguém, nenhum judeu gostava disso. E, e nessa dominação tinham agentes que eram os responsáveis por cobrar os impostos e por taxar o povo. E esses camaradas eram os publicanos. E a gente vê ao longo do ministério de Jesus diversas citações a publicanos. Aqui não é o único. A gente vê isso em parábolas, e a gente vê inclusive dentro dos apóstolos, porque Mateus, esse que escreveu o Evangelho, ele era um publicano, né? A gente sabe disso pelo capítulo 9 do, do próprio livro dele, de Mateus 9, do, do Evangelho de Mateus. Isaqueu, ele era um publicano, era o chefe dos publicanos, e o agravante na história é que ele era é, um cobrador de impostos do seu próprio povo. Então isso fazia com que ele fosse um traidor... É, a, é, fugiu a palavra que eu queria usar, mas... é. A máxima potência, né? porque o cara era, além de servir Roma, ele traía o próprio povo para fazer isso. Não é que ele era um estrangeiro cobrando do povo, ele era um judeu fazendo isso. E, e nessas cobranças de impostos eram muito comuns extorsões, cobranças a mais, e isso deixava geral indignado. Então é, é nesse contexto que você vê essa figura do Zaqueu. Aí você entende porque que o cara era, era mal visto, era excluído também, né? só que por outra via, ele era excluído e mal visto porque ele oprimia o povo, ele oprimia o pobre era um cara de caráter muito duvidoso então é, é, é muito legal que essa história está no capítulo 19 que você vê um rico né, abraçando o evangelho um rico tendo o coração transformado quando no capítulo 18, o capítulo anterior o que a gente tem é a história do jovem rico que a gente viu em outra live aí, algumas lives atrás e Jesus ensinou que os ricos dificilmente entrariam no reino porque são muito apegados a finanças e tal. E aqui, quebrando, né, mostrando que muito difícil não significa impossível, você tem um rico, que é Zaqueu, é Abraçando o Evangelho, sendo transformado pela graça e alguém que, que, de fato, teve um encontro verdadeiro com Jesus. Então, isso é muito legal. Um teólogo, o né, Walter Liefeld, ele, ele, ele tem uma explicação que eu vou, eu vou citar aqui para vocês, que ele mostra que essa passagem do livro de Lucas, a né, passagem de Zaqueu, ela combina muito com o restante do livro. Essa passagem específica, ela contém nela muitos dos temas fundamentais do livro de Lucas. Nessa história a gente vê resumido, resumidos vários elementos do todo do livro. E esses são, por exemplo, ó, você vê que esse incidente, né ele fala, tem várias características primárias de Lucas. Ó, olha só o que ele cita. O apelo universal do evangelho. Então isso você vai ver no livro de Lucas, você vai ver nessa passagem também. Você tem o problema ético da riqueza. No verso 2 da descrição de Zaqueu, a gente vê essa coisa do rico e a relação com o reino. né? Isso você tem nessa passagem. Você tem o chamado de um pecador que estava desfavorecido socialmente. Então Zaqueu, ele era um pecador desfavorecido socialmente. O verso 7 mostra isso para nós. Ele era tido como um pecador. Que absurdo Jesus querer é, se hospedar na casa dele. A gente vê o sentido da obra presente de Deus. Essa coisa de trazer salvação para as pessoas. Né? O verso 5 mostra isso para nós. É, e o mesmo verso 5 também mostra para nós o sentido de urgência do Evangelho. O Evangelho ele é urgente, ele chega para resgatar as pessoas é, é, hoje, agora, não é amanhã. Você vê isso pela, pelo advérbio que Jesus usa, né? Eu quero... desce depressa, né? eu preciso ficar na sua casa, isso é urgente, eu, eu quero é, alcançar você. É isso que está por trás desse, desse verso 5, né? E você vê, ao mesmo tempo, outros temas do, do livro de Lucas aí nessa história, que é a, a alegria que o Evangelho traz, o verso 6 mostra isso, e a restituição com bens distribuídos aos pobres. Você vê isso, Zaqueu ele se converte e ele então muda de vida e ele passa a olhar de uma maneira muito mais justa para os desfavorecidos, né? o que acontece é, na transformação de Zaqueu. E por fim, acima de tudo, que você vê ao longo do livro de Lucas e a passagem de Zaqueu exemplifica muito isso, é a salvação. O Evangelho ele traz salvação. Então, nesse sentido, a passagem de Zaqueu é, ela é um, um, um exemplo menor do que acontece no geral, no todo do livro de Lucas. Então, elementos fundamentais do livro você vê expressos nessa, nessa passagem aqui de Zaqueu. E o que eu quero propor para vocês aqui, uma leitura que eu gosto muito dessa, dessa passagem, é que a partir da vida de Zaqueu, a gente vê a cadeia do encontro com Jesus, os elementos que compõem essa cadeia, Qual, como que é o processo de alguém tendo um encontro verdadeiro com Jesus. Eu gosto muito de olhar para os textos a partir dessa perspectiva. E você vê, Zaqueu então essa cadeia sendo completa. Essa cadeia tem quatro elementos que eu quero propor aqui para vocês. Você tem o desejo, começa tudo com desejo, né? de eu quero saber mais de Jesus, eu estou aqui nessa live para ouvir de Jesus, alguém me chamou, alguém me trouxe aqui, eu quero, quero entender um pouquinho mais quem é Jesus. Depois desse desejo, você tem um certo esforço que você faz para é, conhecer Jesus, para ouvir dele, para entender mais quem é ele. Então, você pensando em tempos sem pandemia, você sai da sua casa, você topa sei lá numa igreja, numa reunião, você tem um certo esforço de ouvir o que as pessoas têm para te dizer. Então, você vai lá, dá atenção, tudo mais. É, você se esforça para entender, às vezes você está me ouvindo falar aqui não está nem entendendo muito o que eu estou falando, fica aí que você vai entendendo, só ir prestando atenção que vai ficar bem claro. É... Então você demonstra, né? Meu, eu, quero, eu quero ter um encontro com esse Jesus, eu quero conhecer esse, esse Jesus. Aí então você tem, por fim, o um encontro, depois desse esforço, e depois desse encontro que você tem é uma transformação verdadeira. Então esses quatro elementos a gente vai ver na vida de Zaqueu e a gente vai ver na vida de todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus. Então escreve aí alguém, por favor aí, alguém primeiro que escrever aí, quem, quem sentir no coração, escreve essas quatro palavrinhas aí, que são. É, é a cadeia de alguém que é transformado por Jesus. Desejo, esforço, encontro e transformação. São essas quatro palavras. Escreve aí, deixa registrado, que é, esse é o esboço de hoje à noite, né? Então vamos começar. De onde vem esse, esse desejo aí de Zaqueu? De onde a gente consegue inferir isso daí no texto, né? É, você vê a descrição. Que Jesus chegou em Jericó, estava atravessando a cidade. Isaqueu era um homem rico, maioral desses cobradores de impostos, desses publicanos. E ele, o verso 3 fala que ele procurava ver quem era Jesus. Ele estava... Algum interesse ele tinha de ver. Ele estava com um desejo. Eu queria saber quem é esse Jesus. Você vê que a fama de Jesus o precedia. Né? Então, por onde Jesus ia, a fama ia na frente. Isaqueu, então, estava já já sabendo disso. e Então, queria, meu. Quero, quero, quero saber quem é esse cara aí. Começa tudo por aí, gente. Começa por esse desejo interno de... Sabe, eu queria, queria conhecer um pouquinho mais. queria entender um pouquinho mais quem é Jesus. É interessante aqui que você vê um certo contraste entre Zaqueu e o Jovem Rico. O Jovem Rico também até tinha esse interesse. Assim como Zaqueu tinha, mas de Zaqueu você vê que a coisa evolui até chegar numa transformação no jovem rico você vê que a coisa esbarra quando Jesus expõe para ele as condições do evangelho e ele triste vai embora como a gente viu em outras lives então tem um contraste legal aí embora ambos tiveram esse desejo então desejo não é tudo mas o desejo é por onde começa a coisa o texto ele é, ele é cômico porque ele, ele conta para nós que Zaqueu era um homem de estatura pequena ele era baixinho, Zaqueu era baixinho e essa informação ela é relevante no, no texto, porque na sequência você vai ver o, o que, que tem a ver essa história toda. A multidão estava lá e Zaqueu, por ser baixinho, ele não conseguiria enxergar Jesus. É tipo, já foram show ou algum contexto em que muita gente aglomerada. Bom, isso acontecia há, há anos, né? Desde a pandemia, né? não sabemos mais o que, que é isso, sei lá quanto tempo faz. Mas naquela aglomeração, aí você vê aquela galera com, botando gente em cima do ombro, né? Pra ver, mais ou menos isso, né? Baixinho não consegue enxergar quando tá todo mundo no mesmo plano. Então é, é isso que acontecia com o Zaqueu, né? Era um homem baixinho e não tava conseguindo ver Jesus. Mas ele tinha esse desejo. E o desejo era tão grande que se transformou em um esforço. Ele, então, se esforçou pra encontrar Jesus. Não era... Não morreu no desejo interno, aquilo se tornou exterior quando ele se esforça para isso e esse esforço é muito engraçado, cara é uma cena infantil tipo imagina um cara que é rico, que tem uma posição, um cara que é, tem uma reputação né tipo assim. Eu imagino a galera passando ali próximo na casa de Zaqueu ó, Ali mora Zaqueu Era um cara importante ali naquela, na, naquela cidade né? Zaqueu, principal dos cobradores de impostos Mora ali, ó. aqui é a casa do magnata tal. E aí você tem esse cara Que tinha uma reputação, uma importância Imagina a cena, galera Esse cara Virando praticamente uma criança E subindo em árvore para ver Jesus, tipo, é ridículo, né? É ridículo isso. A multidão aglomerada e o cara subindo numa árvore voltou até quantos anos você tem? 10 anos, 12 anos para subir numa árvore para ver Jesus? E, e é esse o retrato do que acontece com Zaqueu. E isso é muito legal porque mostra que Zaqueu ele não mediu esforços para encontrar com Jesus, ele não se preocupou com os comentários, com a, a zoação. Imagina, é óbvio que aconteceu, né? olha lá, olha a tampinha lá em cima da árvore, olha o anãozinho para ver Jesus, o tá? bullying, sabe? Aquela coisa toda. Certamente rolou, rolou comentário da galera dando risada de Zaqueu, olha o que ele está fazendo, que, que ridículo, que infantil. E Zaqueu não se preocupou com isso. A vontade dele ver Jesus era tão grande que ele, inclusive, se expôs ao ridículo. E muita gente, em nome de preservar a própria imagem, em nome do medo do que outros vão pensar, isso e aquilo se preservam demais e não se expõem a conhecer um pouco mais de Jesus. Sei lá, eu imagino que tem a gente até que passe na cabeça de pessoas que talvez até gostariam de acompanhar uma live, por exemplo, mas ficam até com vergonha, porque sabe que quando entram, aparece lá fulano entrou e todo mundo vai ver que entrou. Aí, ah, imagina a galera vendo que eu, que eu tô numa live X aqui, falando sobre Deus, tá? não quero muito. Outras situações que você possa imaginar aí, que às vezes você se expõe você dá a cara a tapa e não quer fazer isso. Em nome, então, de se resguardar, você deixa de experimentar uma grande bênção. É, isso é simbólico para mim. Isso acontece também com crentes, acontece na igreja. Gente que, por medo de se expor, acaba ficando sentado não se envolve no ministério, por medo de errar, por medo de passar vergonha, não, não topa fazer determinada coisa que, sei lá, o pastor pede ou alguém pediu, ah, não, não vou fazer, é ridículo, tenho vergonha. Não vai falar, sei lá, com visitante porque ah, a galera vai ficar me vendo lá, conversando, eu meio sem jeito e tal, não, não quero. Não vai é, se envolver em algo que é mais linha de frente. E para pra pensar na balança, o que, que é mais importante, né? A sua autopreservação ou o teu serviço ao reino? É legal como o Zaqueu é um exemplo disso, ele não se autopreserva, ele simplesmente dá a cara a tapa. Quem não dá a cara a tapa não experimenta grandes bênçãos que existem por trás de ter dado a cara a tapa. Você fica lá se resguardando e acaba não experimentando bênçãos. É o famoso quem não arrisca não petisca, né? Então o Zaqueu, ele se arriscou, cara, ele foi lá, deixou se expor ao ridículo, mas por quê? Porque ver Jesus era mais importante. Se misturar a multidão, certamente ele sairia, tomaria umas cotoveladas, sairia roxo, hematoma tudo mais. E ele não queria isso. Então, na lógica de Zaqueu, ó que curioso isso. A multidão, né, as pessoas são uma barreira. E a árvore é uma solução. <risos> é ridículo isso, mas é muito bom. A história de Zaqueu é muito boa por isso. A árvore é a solução que ele precisava. A multidão era a barreira. De tão ostracismo que ele, que ele sofria. né? Então, ele tinha um desejo ele se esforçou para conseguir ver Jesus, e, e isso tudo foi recompensado agora com um encontro. Agora o um encontro de fato acontece. E aqui eu estou nos versos 5 a 7 aí de Lucas 19. O que acontece aqui nesse encontro é que Jesus conhecia Zaqueu. Zaqueu queria saber quem era Jesus, mas Jesus sempre soube quem era Zaqueu. É, isso ilustra também a nossa relação com Deus. Tem gente aí que, sei lá, tá querendo começar a descobrir um pouquinho mais de Deus, saber quem é Deus. Começar a desenvolver uma relação. Saiba que muito antes de você tá querendo começar qualquer coisa aí, Deus já te conhece. E Deus, inclusive, te conhece pelo nome. O texto fala que Jesus chega no lugar, olha pra cima e chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar na tua casa. Jesus tem cerimônia não, cara. Não tem aqueles... É, não ficar fazendo doce, nada disso não. Isaquiel é o seguinte, você vai abrir tua casa para mim eu vou, vou me hospedar na tua casa hoje, beleza? Desce logo daí. É mais ou menos esse o, o diálogo. É legal observar que o verso 5 e o verso 6, eles demonstram as iniciativas, né, respectivamente, de Jesus e de Isaquiel. No verso 5, você tem ilustrada a soberania de Deus. Ele conhece Zaqueu pelo nome, ele já sabe de tudo e ele ordena para Zaqueu. Jesus toma a frente da situação. A soberania de Deus é assim. Deus é quem vai em resgate do pecador. Tudo nasce em Deus, tudo começa em Deus e a salvação começa em Deus. A salvação é de Deus. Então você vê a soberania. Em contrapartida, no verso 6, você vê a responsabilidade humana. A partir do momento em que Deus chama Zaqueu, o que você tem no verso 6 é Zaqueu descendo com toda a pressa, o texto é enfático nisso, Zaqueu desce assim com todas as forças, desce, quase se joga lá de cima e recebe ao Senhor Jesus com alegria. Isso é um relacionamento genuíno com Jesus. Jesus chama e no que diz respeito a você, você ouve, você escuta. Tem uma outra passagem das Escrituras que que exemplifica muito bem isso daí, que é Apocalipse capítulo 3. Não sei quantos de vocês vão se lembrar daquele texto bem famoso, Apocalipse 3, Apocalipse 3, 20, em que Jesus fala assim, eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir nem me atender, eu vou entrar e vou cear com ele. Esse é um texto de discipulado, é um texto que está sendo escrito para a igreja, para crentes, para pessoas que têm que é experimentar um relacionamento mais profundo com Jesus. Jesus está ali batendo na porta. Todos os dias Jesus está batendo na sua porta aí, querendo transformar a sua vida, querendo cear com você, jantar com você, querendo conviver com você, te transformar. E tem muita gente dando portada na cara de Cristo. Essa é a verdade. A galera não está atendendo, não. Jesus bate, ah, não estou afim, não curto muito, isso aqui, e não, não abre a porta. Ao contrário do que fez Zaqueu. Então, quando Zaqueu ele teve um encontro com Jesus, finalmente esse encontro aconteceu, a resposta de Zaqueu, por graça e soberania de Deus, mas a resposta dele foi totalmente positiva. Zaqueu suportou se expor ao ridículo e suportou críticas provenientes desse episódio. Você vai ver na continuação do texto que rolaram críticas fortes. Aí. Mas Zaqueu, ainda assim, eu quero ter um encontro com Jesus. Muita gente tem esse desejo, até faz algum esforço, mas depois recua, porque, sei lá, a família não curtiu, começou a zoar, os amigos começaram a zoar. Sei lá, já teve gente aí que começou a se chamar de pastor. Ó o pastor aí, ó virou pastor agora. O fulano tá, tá vivendo com Jesus lá, ó, acha que é o santão, que é o crente. É, virou bispo tal, tá? a galera começa a zoar, dá risada. É, ó, ó a freira, ó a freira ali andando, ó. Isso aí acontece, isso aí é normal. Mas você não tem que dar ouvidos a isso. Se você quer ter um relacionamento com Jesus, só vai, galera Só vai, fique firme na tua relação com ele. E aí, a parte final do texto é quando a transformação acontece. O coração de Zaqueu estava aberto e a semente do evangelho foi colocada ali. E aquela semente brotou e se tornou uma árvore. Muito bonita aí que a gente vê uma vida verdadeiramente transformada. Gente, não esquece, Zaqueu era o típico cara que você olharia e não gostaria de ver conhecendo a Cristo. Você gostaria de ver ele tendo uma morte trágica, pelo tanto de, de mal que ele acabou fazendo para o povo. Mas a graça do Senhor não é assim. Ela transforma todo o coração que está fértil para receber a semente do Evangelho. E esse era o caso de Zaqueu. Na continuação do texto, Todo mundo, no verso 7, né, vê essa cena, aquela multidão, e começa a reclamar e afamar também de Jesus. Nossa, não acredito que Jesus está se hospedando na casa de um pecador. Olha aí. Não acredito que Jesus não sabe que esse cara é um corrupto. Não acredito que Jesus não sabe o tanto de maldade que esse cara já fez. Porque, de novo, só para enfatizar, o pecado de Zaqueo não era um pecado que a gente romantiza. É um pecado que a gente fica muito brava. Mas Deus veio para vencer o pecado, seja ele qual for. Acredito que Jesus está fazendo isso. Nossa, Jesus caiu no meu conceito. Cara, eu respeitava muito Jesus, mas depois dessa, pelo amor de Deus, se associar com Zaqueu, imagina. Ninguém pode se associar com Zaqueu. Essa laia de Zaqueu, gentinha essa como Zaqueu, a gente tem que excluir de rede social. Tem que Ninguém pode se associar com esse tipo de cara. Esse cara aí merece nada, merece só a morte. Não, não. A graça de Cristo alcança todo pecador. Cristo não estava nem aí para as críticas. Quem está aí para as críticas somos nós, né? A gente que continua se importando, se importando e se importando exageradamente, como sempre. Cara, você vê, Zaqueu uma transformação muito verdadeira. No verso 8, aquilo mostra que passou de um encontro bonito com uma celebridade que eu queria encontrar. Zaqueu não é Herodes, que ficou brincando com Jesus. O texto fala que Herodes queria muito encontrar Jesus. Lembra? Lá na morte de Jesus. Lá na frente. Herodes queria demais ter um encontro com Jesus. Mas pra quê? Pra, ficar, pra ver. Pra ver o curandeiro, o milagreiro. Botou um manto lá em Jesus, ficou dando umas risadas e tal, e mandou Jesus embora de volta. S Saciei o desejo. Zaqueu não era. Zaqueu não era esse cara que queria muito ver Jesus. Ó. Zaqueu era o cara que eu, que eu quero ser transformado por esse evangelho, porque a minha vida definitivamente não tem o um significado, não está completa. É, eu descobri que nada nesse mundo está me, tá me direcionando. Eu preciso de Jesus. E aí no verso 8, você vê Zaqueu se levantar e dizer ao Senhor. Cara, ouve isso aqui. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. No capítulo 18... Você viu um jovem, que era um jovem rico, exageradamente apegado às riquezas, e que quando Jesus o instiga, o desafia, falando vai lá, vende tudo que você tem, me segue, o cara recua, fala não, eu não, eu não abro mão dessa riqueza que eu trabalhei, do meu esforço, do meu suor, do meu mérito, isso aqui. Não, não abro mão não. No 19, você viu um cara que tinha tudo para ser apegado a dinheiro, rico, pilantra, que era Zaqueu, vai falar, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres ah, sendo rico é fácil tá? quem dera, tendo toda essa quantidade de bens que ele tem, ah, eu também faria gente, é muito comum, pobre como eu e você <risos> a gente zombar da generosidade alheia é muito comum a gente fazer isso, sei lá, um rico vai lá e dá uma oferta financeira na casa de milhares, aí o cara dá cinco mil reais, 10 mil reais 30 mil reais, aí você vira e fala, ah, tendo a fortuna que ele tem, eu também faria isso. Não, não. Não se esqueça de um detalhe. Quem tem uma fortuna, muitas vezes tem, porque aprendeu desde cedo a fazer a vida girar em torno de dinheiro e, e fez do propósito de vida conseguir aquele dinheiro todo. Quem ganha algo na casa de milhares, também tem um padrão de vida na casa de milhares. E o que acontece é que o cara... O cara tira 70 conto por mês, 100 mil reais por mês, rico. Mas vive com um padrão de 70 mil, de 100 mil. Então para ele, cada centavo é tão importante quanto para você também que é pobre. Porque o bicho aprendeu a amar dinheiro. Então não pensa você que ah, o cara tem 10 imóveis, abre mão de um aluguel de um deles, ah, para ele não muda nada. Muda, cara, muda sim. Porque o cara, muitas vezes, o cara é rico e, e ama o dinheiro. E cada centavo é importante para ele. Então não menospreze a oferta, mesmo que seja de um rico. Ah, Zaqueu, dá metade dos bens, mas você não tem a riqueza que ele tinha, não é nada. É muita coisa, cara. É muita coisa você ter um padrão de vida e reduzir o seu padrão de vida à metade por amor a Cristo e por ter entendido o Evangelho. Pensa nisso. É um Evangelho que toca no bolso. Então é muito fácil para mim, que sou um pobre coitado, ficar criticando o rico, né? Ficar... É, falando, ah, porque o rico... Isso. Mas... Eu, no padrão atual que eu tenho Embora seja pequeno Mas eu estou disposto, por exemplo, a reduzir meu padrão Em favor de outros Porque aqui a gente não está mais falando Exatamente de valores absolutos A gente está falando de valores proporcionais Metade, cortar na metade É, é difícil para um rico É difícil para um pobre, é difícil para qualquer um Quem consegue cortar o um padrão de vida pela metade? Com isso, gente Eu não estou aqui defendendo o rico, não, tá? Pelo amor de Deus, quem me conhece sabe que acho que é essa é a Última coisa que eu vou ficar fazendo mas, a... Mas eu estou querendo corrigir uma impressão falsa que muita gente tem de que para o rico dar uma oferta X é fácil. Não, cara, não é fácil não. Não é fácil não. Então é muito bonito esse gesto de Zaqueu. E aí ele foi além, cara, além de dar a metade dos bens aos pobres, olha o que o evangelho faz, né? O evangelho refaz a percepção social. Um crente verdadeiro ele consegue olhar para o lado e ver os pobres. Ele consegue olhar as injustiças, consegue olhar tudo isso, e ele faz alguma coisa por isso. É o que Zaqueu fez. Ó, palmas para esse coração que conheceu a Cristo. E ele fala assim, assim: alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o que significa que isso aqui é? Se eu tenho lesado alguém né, com a minha conduta, com a minha postura, eu vou restituir quatro vezes mais. Isso aqui você também vê de novo a generosidade no coração de Zaqueu. Porque é o seguinte. A lei de Moisés ela previa restituições dessa natureza, é, tendo que ser feita por, por pessoas que, que lesaram o seu próximo. Então, por exemplo, na lei de Moisés, é, se alguém lesasse economicamente, economicamente o outro, o cara tinha que restituir totalmente aquilo e ainda dar 20% a mais. Números capítulo 5 mostra isso para nós. Então é uma restituição de 20%. É, além de devolver o que, o que ele lesou. Em caso de roubos de animais, eu roubei um animal, a partir do momento que eu tenho que devolver, eu tinha que devolver o animal que eu roubei e o um outro animal também, era o dobro, eu tinha que restituir em dobro. No caso de eu ter, por exemplo, matado animais, aí só então, por exemplo, roubei um animal, aí eu tinha que devolver quatro ou cinco vezes mais, se eu roubei ainda o bicho morreu. Aí sim a restituição era quatro ou cinco vezes mais. Então, nesse caso de Zaqueu, ele vai além do que a lei preconizava, né? Ele vai Vai um coração generoso mesmo que conheceu a Cristo. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu, se eu fiz mal para alguém, o que, que a lei mandava? Restituía e mais 20%. Não, eu vou restituir quatro vezes mais. Cara, esse homem conheceu a Jesus. O evangelho ele não é de boca, ele é de vida. Então você, jovem, e jovem adora falar mal do dinheiro alheio, da riqueza alheia, da... ah, porque é os riquinhos, porque não sei o quê. Pense em você e como que você tem lidado com o seu dinheiro no reino de Deus. Como que o teu bolso tem adorado a Deus. Antes da gente criticar estruturas e pá, pá, pá. Gente, eu, eu, eu adoro criticar estruturas, pá, pá. Adoro mesmo, assim, é importante, a gente tem que fazer esse exercício. Mas é uma piada, uma piada, a galera que via de regra, ah, porque a igreja elitizada, sei lá o que das quantas, muita dessa galera não passaria ao crivo básico. Você contribui financeiramente na sua igreja local? Você dá oferta? Você põe a mão no bolso? Você ajuda? Muito, tenho certeza que muita gente contribui, e glória a Deus continua assim, mas eu tenho certeza que muita gente... Não, não, veja bem, como é que eu vou contribuir? Porque a estrutura... Que estrutura, não? Vai se converter, vai ter o coração voltado para Jesus antes de falar bobagem. Vai ser como o Zaqueu. O evangelho ele é prático. O evangelho é a faca entrando ali ó, no peito. E o cara respondeu. Você, jovem, como é que você está respondendo aí no meio da crise? Com o seu suado, suado dinheirinho. Como é que você está administrando essa graninha aí que Jesus está te dando? Comprando coisa para você? Guardando? Está ajudando alguém? Como é que está sendo nisso aí? Olha o exemplo do Zaqueu. O evangelho é prático. Quando você tem um encontro com Jesus, você experimenta uma transformação verdadeira. E essa transformação é tal que Jesus disse, diz assim no verso 9 e 10. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Cara, entenda essa referência no contexto que ela se encontra. Você se lembra do evangelho de João, quando Jesus discute com os judeus? E os judeus têm o maior orgulho de falar assim, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus fala assim, não, vocês são filhos do diabo. <risos> João, Jesus é pesado. João 8, vocês são filhos do diabo, porque vocês reproduzem as obras do diabo. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão faz. João 8, rola esse diálogo. Eles tinham o maior orgulho da linhagem deles. Aqui Jesus provoca, cara. Porque Zaqueu era visto, como eu falei no início, como um traidor da pátria. O cara era um publicano. O cara era a serviço de Roma. Mas a partir do momento que o Evangelho chegou e transformou e tocou, o que Jesus fala é, verdadeiramente, este é filho de Abraão. Tinha um monte de gente que achava que era filho de Abraão, mas não era. Esse é. Esse é. Olha a vida dele. E a conclusão da passagem, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E dentre os perdidos estava lá, Zaqueu. Pra gente encerrar, gente, tenta identificar essa cadeia, esses quatro termos aí que eu falei hoje, na sua vida. Como que está o seu relacionamento com Jesus? Você tem desejo, né? Gosto, quero. Você se esforça para estar com Jesus? Você, sabe, oferece a Jesus um sacrifício de esforço mesmo sei que não é fácil, por exemplo, eu tenho falado dessas lives, né? Você ligar toda semana, ouvir e tal. Às vezes você precisa se esforçar, precisa abrir mão de alguma coisa pra estar tá aqui. Beleza, vai lá. É, continua se esforçando pra servir a Deus, vale a pena. Não, ninguém vai ficar mendigando pra você, pra você ouvir a palavra de Deus, não. É, a gente que deveria, né? Tá, meu Deus, eu quero ouvir a palavra. É, imagina quantos que estão perdendo isso, né? E não estão, enfim, podendo ouvir esse texto, ser é transformado e tal. Mas como é que tá o desejo, o esforço? Tem o um encontro verdadeiro com Jesus? Uma vez você encontrou com ele, isso aqui é o um encontro, você está encontrando com a palavra dele. O que você vai fazer com isso? Vai virar as costas e ir embora, que nem o jovem rico no 18? Ou vai ser como Zaqueu, vai deixar o evangelho entrar e te retorcer por dentro, te transformar verdadeiramente, como Lucas 19? Que você seja muito mais Lucas 19, que é Zaqueu, do que Lucas 18, que é o jovem rico. E aceite as condições do Senhor, independente de quanto doerem, independente de quanto for, for difícil para você. Aceita e deixa o Evangelho te transformar. Quero deixar uma frase com vocês, última frase aí, para a gente orar. Uma frase do Martin Luther King, olha aí. Eu tive muitas coisas que eu guardei em minhas mãos e perdi. Mas tudo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. vou repetir, eu tive muitas coisas que eu guardei nas minhas mãos e eu perdi mas tudo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda possuo eu vejo em Sinzaquil. enquanto ele era um rico, safado oprimindo o povo ele era um perdido a partir do momento que ele foi transformado, inclusive a ponto de dispor da riqueza a serviço do reino ali ele se encontrou Ali ele nunca mais perdeu nada. Porque estava tudo nas mãos de Cristo. Não tem coisa melhor. Deixa eu orar por você. Te agradeço, Pai, pelo teu Evangelho. Te agradeço pela tua transformação. E peço que o Senhor gentilmente, que o Senhor, com toda a sabedoria que te pertence, reproduza em nós esses mesmos essas mesmas etapas que o Senhor fez na vida de Ezaquiel. Dê a nós a mesma graça de sermos tocados pelo Teu Evangelho e genuinamente transformados na prática, não só na boca. Nos ensina, Senhor, a viver o Teu Evangelho, a extrapolar as palavras. Nos ensina a termos um compromisso genuíno contigo, como Zaqueu demonstrou nos transforma em nova criatura nos faz Senhor diariamente não apenas sermos transformados mas sermos também instrumentos de transformação para quem está em volta que foi o que no final das contas o Senhor fez através de Zaqueu através de Zaqueu o Senhor cuidou de um monte de gente que precisava a partir do momento em que ele decidiu ser generoso então por favor Senhor Faz isso em nós. Dê a cada um de nós esse nível de relacionamento contigo. Muito obrigado por essas lives. Muito obrigado por esse tempo juntos. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, meu povo. Continuem firmes aí. E eu tenho certeza que conforme você abre o teu coração para a palavra, sempre, sempre, Deus traz uma lição para a tua vida. Então, eu preparava isso aqui, me relembrando de várias coisas e Deus vai tocando em várias áreas. Eu tenho certeza que Ele fez o mesmo com vocês. Fiquem na paz. Fui. O dia ainda tem muita coisa pela frente. Valeu, galera.